0: Hola, ¿cómo están, gente? Bienvenidos a un nuevo show de La Cabra y el Cura. Estamos en nuestra show, show, sexta show. edición. Estamos en nuestra <risa> sexta edición. Eh, yo soy Gabriel y aquí estoy con Edison. Hola, buenas. Una vez más por Zoom y ya nos vamos a Pero me encantó que ahora lo presentaste como show. Me hiciste sentir... hiciste que salga eh, el stripper que llevo de <risa> Oye, ya viste, show, show, show ¿Ah? Ya viste Está hijoputa? bien, no Son las libertades literarias Que se pueden tomar uno en La cuarentena, de pasar Yucho todo el día, pero no con la cabra Aprendida, no, pues dijo de puta <risa> Bueno, ya, está bien Bueno, como habrán recordado La anterior semana me comí un vidrio y Teníamos la duda de si este programa se llamaba Ya solo la cabra, pero no, no Aquí estoy, no pasó nada, y tampoco Salí como para sentirme seguro, como les había dicho. Creo, sigo pensando que es un buen consejo. El, y si te sientes inseguro, comete un castigo. Pero no lo no, hagan no. en casa, por favor, no lo practiquen. No, no, no. La ven, no le no, estás como el pero... todo mandando cloro, no, no. Por favor, no no manda a comer vino. <risa> no, no, no hagan. Pero es culpa de la cerveza, verás. Porque la cerveza era twist off. ¿Y era qué? Y no o se abría. Twist off. Ah, sí estamos bien ya, ¿no? Ya. Ya. Y no se abría la vaina Entonces me tocó con un destapador Y ahí fue lo que se despostilló el, el pedazo de vidrio Pero no, esta vez sí Lo logré con la mano Entonces ahí vamos bien Y eso en el resumen del estado de salud ¿Vos estás bien? Sí, todo bien Estoy con la garganta otra vez No sé, de la otra semana estaba ronco Ahorita me pica la garganta Ah, me muero ya Ah, sí, es coronavirus o falta de... de algo, hermano, no sé Tienes que estar atento a Que te anda haciendo mal <risa> comenzar <laughs> super es que chuta, las necesidades Ay, Dios mío, sí, sí creo que comentamos De eso también, no, no recuerdo de, 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 Del emprendimiento de algunos Puteiros que ahora te ofrecían Streamings Y claro, porque las necesidades biológicas Son fuertes Y bueno, pero más allá del rastro de garganta No estás mal estás vivo todavía, ¿no? No hay coronavirus por ahí no 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 Yo también solo me paniqué un poco con lo que me comí el vidrio Pero luego ya llegamos al estado normal Y de hecho me olvidé Porque el internet decía que tienes que estar atento a tu deporte no, me olvidé, no estuve atento. <risa> Supongo que ya no estará en mí, pero no, si no pasó raspando la no, capaz de sigue ahí así. <risa> chuta Dejá De gana me acordé, ahora va a estar atento otra vez. Bueno, ya, dejémoslo ahí. Esta vez no vamos a empezar con nada de series, eh, vamos a empezar de hecho con temas más grandes. Esta vez vamos a conversar un poco de todo el universo de Marvel y de DC. Y te voy a dar la palabra a ti para Marvel, porque vos eres mucho más fan, creo yo, de eso que, que de mí.
1: Sí, Eres hecho. mucho más,
0: no de mí Eres mucho más fan De Marvel que de lo que yo Soy de Marvel, ahora sí Y entonces... sí, de vos, huevón, ni pagando weón. No, yo creo que sí weón. Hay un par de hitos que son interesantes Pero bueno, entonces, A ver fans, que a ver dar... fans que nos Escuchan, esto este es un debate Queremos su comentario en Facebook ¿A quién prefieren, a la cabra o al cura? Es muy es muy temprano, no hagamos esto De segmentar a la población, además que Estamos pasando por tiempos tan difíciles En el país, que no, no quiero dar esta responsabilidad. Tienes miedo, ¿no? Tienes miedo. Sí, tengo miedo. <risa> tengo miedo y la autoestima baja. <risa> y no, y no quiero complicarlo. Dejémoslo, dejemos a la cabra y el cura en paz. Y eso, entonces yo creo, quiero escucharte un poco de Marvel. Quiero que me digas... Um, ¿Qué será? Tu top 5 de películas de Marvel. De que empecemos por ahí. ¿Qué te parece? Quería yo, yo empezar aclarando aquí y decirles ¿No? que de mi parte yo veo muchas películas de cómics y en general, o sea, también leo un par de cómics. Creo que definitivamente me fui por el lado de Marvel. Y sobre todo en el lado de las películas. Y no sé si esto le pasa a mucha gente, pero DC creo que ha sido bastante criticado en el lado de las películas. Entonces, al menos en lo que se respecta a películas, Marvel lo ha hecho bastante bien. Y en base a eso, pues es, es difícil coger un top 5 porque en, hasta ahora creo que ya hay tantas películas de Marvel que, que se me hace complicado. Pero creo que en personajes o como, por así decirlo, sagas, lo que más me gusta es Los Guardianes de la Galaxia, Doctor Strange y Avengers en general Avengers supongo. en general sí Avengers en general creo que algo, algo curioso y algo chistoso es que las películas de Iron Man no me gustan sí, eh, no son me, buenas. Yo me va me, me va a odiar mucha gente que le gusta Marvel porque sobre todo la 1 mm. creo que es como la que más acogida ha tenido y es como una película que me parece interesante por el lado de que así inició todo pero claro. más allá de eso creo que Tony Stark el personaje como tal luce más en todas las películas de Avengers que en sus propias en sus propias Sí, de acuerdo, total. De hecho, a mí tampoco me encanta eh, Iron Man ni la 2 ni la 3. Es como que las vi como para entender, pero es más así como que... No, no. Más bien, de hecho, hay películas donde aparece Tony Stark y es mucho mejor. O sea, por ejemplo, en, en Capitán América, en esta de Civil War, eh, aparece el man y me parece súper chévere. Aparece en, en Spider-Man también y es súper bacán. O en las de Avengers en general, pues el, el tipo siempre ahí con su personalidad. Pero en sí, claro, las de las de Iron Man a mí tampoco me parecen muy buenas y eso que este man se lleva todo. O sea, el, el, el actor es muy bueno. El, el, hasta este man, ¿cómo se llama el, el Lee? Está en días ¿no? Decía que él cuando escribió eso, pensó en alguien como, como justamente con la vida del actor, que tuvo pues, su momento de gloria, luego su momento de caimiento, drogas, sexo, alcohol y todo lo que te hace daño. Y después... Y su redención y volver a la pantalla con este papel que lo desempeñó súper bien entonces eso es muy meritorio pero aún así esas películas no son tan buenas a mí también me pasa exactamente lo mismo ahora de lo que dices de Guardianes de la Galaxia me parece genial esas en cambio sí comparto con vos totalmente pues son súper divertidas los personajes son súper chéveres el, el mapache es la cosa más adorable de la vida yo
1: quisiera uno de esos en, 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 en
0: vivo o sea ponerlo de mascota y aunque me pase puteando o robando no sé pero me parece súper chévere hoy leí algo súper curioso sobre de hecho el, el mapache, el raccoon, y es que este personaje fue basado en una canción de los Beatles. Es, es algo, es raccoon algo, ajá, que habla de un como criminal, alguna cosa así. La verdad, no le paré mucha bola, pero leí esto y me quedé así como será verdad. Interesante, porque es, ajá, porque es un personaje súper chévere y adorable. Y en las películas de Avengers también se lleva su, su, aunque no aparece mucho, pero en el momento que aparece siempre hace algún chiste bacán. Eh, y, y con lo que decíamos, hay muchos hitos en, ahora en, en todo el tema de Marvel y de. Sí, también. Y creo yo que si nos ponemos a hacer una comparación, habrán puntos fuertes para Marvel en ciertas cosas y puntos fuertes eh, para DC también. Creo que en las películas se comparto contigo, además que el universo de Marvel en sí es mucho más grande que el de DC en, en cuestión de películas y sobre todo en el tema de, la, de las líneas temporales, porque no sé si tú tienes el dato, ¿cuántas películas ya hacen toda la fase de Avengers? Es, son un montón, ¿verdad? Ahorita están ya en la fase 4, que se suponía empezaba con Black Widow, pero por todo lo del coronavirus, pues la película estrenaba el 4 de mayo. Ahorita ya la movieron. Eh, la movieron. De hecho, toda la fase 4 eh, está movida para noviembre. En noviembre recién va a empezar otra vez toda esta fase. Y lógicamente, pues todas las películas igual se vieron afectadas. Me parece que en DC también pasó algo así con La Mujer Maravilla. Que ¿Qué también Batman? tenía. No, eh, Wonder Woman tenía su segunda película. Ah, sí, Wonder Woman ya mismo sería. Es verdad. O el mundo medio se puso en pausa, ¿no? Interesante eso. Y también le afectó a, a la industria cinematográfica. Y de hecho, te iba a decir, eh, en el tema de, de películas. Películas. Inclusive algo algo súper curioso que estaba viendo es, ¿sabías que Chris Evans, el actor de, de Capitán, Capitán de América, América, rechazó el papel tres veces antes de que lo acepte? ¿Tres veces? No un millón. ¿Tres veces? Chuta, hay algunas curiosidades de esas, o sea, y el tipo lo encarna bien así, de, la, de sus nalgas de, 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 de los Estados Unidos. ¿Cómo es que sabe decir? Algo así dice el trasero estadounidense, el trasero de Estados Unidos, el trasero de América. El trasero, ¿sí? Bueno, no sé, el tipo es pinta, el main, creo que está bien escogido. Yo de, las, de una curiosidad que sabía de esta de, las, de, de los castings era que el brother, no sé cómo se llama, el casi de Loki, él quería ser Thor, sí, él audicionó sí, sí. para Thor. Y al minuto 90 llega el otro flaco que no sé ni cómo se llama, pero que es... Es que el man es Thor, entonces ya no me, no me preocupen, aprendenme el nombre, porque está tal cual, así, el, el dibujo animado en la vida, ese tipo. Y lo largo tuco, a <risa> rubio pero largo, tuco al y esto, pues llega el man y puta cualquiera, como un poco, estoy eligiendo el casting lo ve y dice de este man, pero le dicen a, al brother de Loki, le dicen oye, quédate como el hermano y lo hace bien también, es un malo chéverón, tiene, tiene carisma el, 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 el actor y creo que eso se refleja súper bien en la película, y... sí, de hecho es chévere el personaje y lo interesante es la evolución del personaje también a lo largo de las películas, porque él empieza como un villano y termina la final medio como un héroe, por así decirlo, o sea, la final también es parte del equipo de los, de los Avengers, de Vegeta. cierto modo. Ajá. De hecho, es más Freezer, creo que es un Freezer el man. porque creo que sí, es más Freezer que Vegeta. Porque igual, ahorita, eh, y algo súper curioso, claro, es, es el tema de que a él lo matan en las películas y él no lo revivieron, pero por un no. cambio en la línea de tiempo, el man va a seguir vivo y ahora va a tener su serie también en, en Disney Plus. Entonces, ah. eh, es interesante porque el personaje, como realmente no lo podían revivir de alguna manera pero tiene bastantes seguidores, dijeron tenemos que encontrar la manera de hacerlo afectaron una línea de tiempo y en esta línea sí, encontró el man se salvó de que le maten, por así decirlo. Es, y sí es chévere, man ¿Para qué también? A mí sí, sí también me gusta. Bueno, y en películas sí, te doy toda la razón, creo yo, que Marvel le, le gana de largo a, a, a DC, porque DC intenta y cada cierto tiempo te cambia otra vez, y otra vez, y otra vez, pero lo único que tengo que rescatar es algo que pasó en la serie de Flash, y es que llega y se encuentran los dos Flash, el de la película, el de la última película de Justice League, se encuentra con Flash y te dice, o sea, hay un montón de un universos y ya pues ahí ya justificas cualquier cosa. Pero Entonces, no, de hecho, no todas sean malas, wey. No, no todas son malas. A mí me gusta mucho la, a mí me encanta Batman versus Superman y soy de ese de esa poco de esa poco de gente porque de lo que he visto hay muchos más hay muchas más personas que odian esa película que gente que ama la película. Pero es que a vos yo, te gusta por la trama? ¿Chuta, es que sí es buena Habla, la trama de otro la trama <ríe> Y el Superman también, pues, la, la trama. No, pero ahí también aparece la placa esta de la Wonder Woman. pues oye Es la primera aparición de la man. Y hay, hay una escena que la man cae de patitas. Es buenísima esa y, puta, y la man pone una cara ahí de me levanto a sacarte la puta más fuerte. No, no, no. Esa escena es buenísima. Es bueno buena esa película. que Esa película la vi y me quedé dormido. Me pareció malísimo Y, y no, te, no te culpo porque la película es, es, se mueve súper lento. Además que Marvel nos, nos acostumbró a otra cosa. Marvel nos acostumbró a otra clase de película y la de batman versus superman va por otro lado totalmente distinto pero sabes que a mí me pasó lo mismo yo fui a verla con tanta emoción me acuerdo del cine y, y también me cabecía un par de veces así y me escapaba de quedar a quedar dormido pero el otro día vi que la cargaron en netflix puta eso vi en la madrugada que la habían cargado y dije voy a ponerla probablemente me pase lo mismo que en el cine y me quedé dormido y me parece que en netflix está la, C, la, la película pero la versión larga o sea sin el corte eso hace que no te duermes la historia se maneja de una manera mucho más linda y hace que la película tenga mucho más sentido verás es, es buena y me gustó más aún dije que chévere la película por qué no la dejaron así hubiese sido mejor es, entiendo que yo estoy en el grupo reducido de gente que le gusta esa película sin embargo después de esto salió Justice League que me parece buena y esa sí te gustó a vos vos me dijiste que te gustó no me encantó pero estuvo buena o sea es chévere la escena cuando pelean con Superman es bacán cuando el, el Flash estaba corriendo como loquito así como que yo soy el más rápido del universo y el, el man el, la trama regresa a ver y mueve el ojo así súper rápido y le ve es pues, vacancidísima esa película oye o sea hay mm. esas cosas chéveres porque tampoco es como ¡wow! porque hasta la, hasta la escena que tiene al final de esa película que hace referencia al cómic en donde corren y ven quién es más rápido si Flash o Superman eso pasa al final de tu escena postcrédito y son esas cosas que uno quería ver o que uno añoraba o que o a mí en particular se sentía bien ver en live action algo que estaba en el, en el tema de los cómics o sea por ejemplo el hecho de saber que existió un Jason Todd o sea que hubo un Joker que mató a un, un Robin, eso me parecía súper chévere, aun cuando no lo viste, aun cuando solamente te indicaron el uniforme del, del Robin muerto, pero definitivamente y comparto con vos, creo que en películas Marvel se le va de largo a DC eh, eh, otra cosa en donde podríamos también compararlos es en cuestión de, no sé, de películas animadas, igual creo que eh, DC tiene películas animadas buenísimas, recién se estrenó una de, de ellos, algo me, me estabas comentando y quería verla, algo de la de la Liga de la Justicia Oscura, ¿no es cierto? Sí, o sea, es, es estuvo, yo No la acabé de ver todavía, estoy como por la mitad. Me pareció súper buena, la verdad. Es, es chévere porque... ¿qué, ¿Qué es lo que pasa? A ver, DC es tiene tonos más oscuros que Marvel creo uh -huh. que por eso es del problema en las películas, porque en las películas no puedes representar las cosas de la misma manera que en un cómic, entonces eh, tampoco tiene suficiente tiempo como para darle un backstory a las a, la, a los personajes y que entiendas del por qué son así entonces inclusive por eso es que digo Marvel en eso les da de largo, porque es eh, ellos tienen series, ellos tienen películas en los que desarrollan a los personajes a lo largo del tiempo y los conectan en eventos mayores, pero en DC se nos caen totalmente entonces, esta película de, animada de DC es chévere porque como no tienes el contexto de... O sea, te vas, es más basada inclusive en los cómics, entonces es como tienes ya un personaje desarrollado, no tienes que introducirlo de cierto modo porque además las, las oh, películas otra vez. animada las películas animadas son más vistas realmente por fans que por que, que subidas en el cine, por así decirlo. O sea, igual me imagino uh -huh. que algunas sí las deben pasar en el cine, pero a, ahí sí el target es más gente fan, fan de... Fan. Exactamente. Entonces, son bastante chéveres. Esta esto me pareció súper chévere porque es eh, uno de los personajes principales. Se fue el nombre, el rubio este, Constantine. Constantine. Y Constantine es un personaje súper interesante de DC. De hecho, sí. es, es uno de mis personajes favoritos de DC. Lo curioso de esto es que igual Constantine, en cierto modo, no es... DC, DC, o sea, es como que de esta línea de... Nació de otro lado. Me parece que es vértigo, no estoy seguro si es, es vértigo mm -hmm. pero es, es de esta línea totalmente como alejada y que son inclusive más oscuros y son más y topan otros temas, entonces es chévere, de hecho es súper interesante sí. y por eso me gustó lo, lo que voy viendo de la película, es como súper interesante hasta ahora. Eso es lo chévere de, la, de que me gusta y por eso me, me agrada mucho más DC, porque sus personajes en sí, no de lo que se ha visto en las películas, sino en el desarrollo que han tenido en su vida, en el ...en el cómic en sí son mucho más profundos... O por ejemplo, el de Constantine también, el cómo se maneja, o todo lo que se ve de Watchmen, que de hecho nos recomendaron ver, y ya creo yo que lo vamos, lo tenemos que hacer, de hecho, porque eh, son algunas de las personas que me han dicho que, que The Watchmen en la, la serie de HBO está muy buena, entonces creo yo que hay que darle darle la oportunidad a la serie y darle una chequeada, porque la película es muy, muy, muy buena. A mí me gusta bastante. y sí, la película es súper chévere. Es que igual es lo que te digo, de DC, de hecho, soy más fanático inclusive de estas series, eh, o sea, de estas películas que no, no son tan mainstream por ejemplo Before Vendetta es, es una de mis películas favoritas ah, de hecho eh, te diría que es una de mis películas favoritas no solo de superhéroes sino en, en general por, ¿En por general? la manera en cómo cuentan una historia de revolución en, uh -huh. en un personaje ¿Sí? de, de cómic ¿no? de hecho tengo un hasta poco de anarquía y tal Ajá, sí, no, es, sí. es muy buena Ese es, es, es personaje es súper interesante En el lado de Marvel no encuentro En el lado de Marvel encuentro el color, el lado divertido El lado chévere, el adolescente Mutante, esas cosas, pero del lado De, de DC, en cambio, encuentro el, La sombra, encuentro El trastorno, encuentro El alter ego, y esas cosas que me parecen ¡Ah, oh, qué bacán! El otro día me recomendaste Y creo que hay que darle un programa entero No, un programa entero, pero ponemos una sección Entera a esto de Legión, que me pareció ¡Puf! Me reventó la cabeza, y hay algunas cosas que vi que se manejan de esta parte de los mutantes que se van por otro lado. O sea, se desvían del lado colorido de la, del superhéroe y se van a otros temas y me parece bah, estupendísimo. Yo sigo siendo y me quedo con, con, con DC. Aún cuando disfruto mucho de Marvel, no... no Es que hay, hay gente estúpida. Ay, otra vez. Bueno, peguémonos ahora con otro grupo minoritario. No, por hay favor, gente no. estúpida. Hay gente estúpida. Ya no. <risa> Hay gente que se pelea que si Messi o Cristiano Ronaldo es mejor, por ejemplo. Y se pelean. No es entiendo. Es que Messi, ¿por qué? pues, obvio, obvio, Messi, ¿no es cierto? Cállate. No. <risas> No, no, para mí los dos son buenos Y disfruto ver cómo juega el uno Y cómo juega el otro, y cuando jugaban el uno Contra el otro, cuando el Ronaldo todavía estaba En el Real Madrid, era chéverísimo ver O sea, ¿para qué mierda te concentras en ver Quién es mejor si puedes disfrutarlos? O sea, ¿cuál es el puta problema? Pero hay gente que se desgarra Las camisetas por esas cosas, y hay gente También que hace lo mismo con DC y Marvel y dice no, puta, que Marvel es lo mejor que ni siquiera. Y yo detesto a DC, ay, idiota Que mujer puede ser tan tonto de no poder Disfrutar las dos cosas, o sea, y es lo que Me pasa a mí, adoro, me encanta DC pero no por eso voy a dejar de disfrutar Marvel si es súper chévere sería idiota de mi parte no ir a ver las películas o no ver las series o no disfrutar de uno de los personajes por alguna vaina por decir no es que yo soy fanático de DC y por eso me quedo metido aquí debes tener la cabeza bien 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 chiquita como para que solo te pueda entrar una cosa no sé si la cabeza u otra cosa pero puedes disfrutar de algunas cosas y que tengan rivalidades y más bien eso hace tal vez que los personajes se desarrollen más te iba a preguntar ¿cuál es tu película tu película favorita de, de DC? mi favorita de DC, yo creo, chuta, es que es nueva, pero yo creo que el Joker es muy buena. Me gusta, full. Me gusta cómo actúa este man y me gusta en sí la movida de la película, el trastorno del personaje, lo que te dejan ver. Es, me parece bastante buena. Y yo detesté la película. La yo detesté la no, película. Que va, es buena. Es buena. Creo sí, que la actuación la... del man es lo único rescatable de la película, pero no, la película es que la va. cosa más mala del mundo. No, para nada. La película es buena, loco. Es buena. Y cómo, la, cómo te que presentan el personaje es chévere. Es súper chévere, el desarrollo de él es muy bacán y que, y que tenga esas cosas que puede ser a la final que te quedaste viendo simplemente un delirio de un loquito eh, que le está contando su historia a la, a la doctora o que en realidad el man hizo todo eso es que es súper chévere y encima de eso DC mueve siempre que el Joker no tiene una historia formal de cómo aparece eso pasa en los mismos cómics el, hay frases que deja muy chévere el Joker como que dice, si estoy loco yo tengo la capacidad de elegir mi futuro entonces, mi futuro, mi pasado, ¿por qué tengo que ceñirme a uno. ¿Por qué no puedo tener varios? O el mismo el mismo Joker del, de la saga de Nolan, en donde cada vez que le iba a cortar el cachete a alguien o le amenazaba, contaba una historia distinta. Uh -huh. Eso es súper bacán porque en los cómics pasa lo mismo. El man ha contado un montón de veces de dónde viene y siempre son distintas. A veces tienen un toque medio parecido, pero de ahí todas son distintas. Y eso me parece bacán porque en esta versión del Joker pasa lo mismo. Sería una versión más de donde él pudo haber venido y en, lo, en esta película se puede manejar una vez más algunas teorías por eso creo yo que les dejo como mi top uno de películas bueno creo que te contesté la pregunta y creo que mi película favorita la, la dejo al yo y si se les hace súper nerdo lo que hemos conversado en este, en este tiempo es porque la siguiente serie que vamos a conversar también es de nerdos como nosotros <ríe> como nosotros es nuestro live action la serie que vamos a hablar un poco es de Big Man Theory es una serie de... 12 temporadas es una serie bastante vieja de 12 temporadas que creo que en este punto todos al menos han visto por lo menos un capítulo en algún canal nacional porque me parece que igual también lo pasaron por el canal nacional en algún momento. Sí, pero es escuchado en español. Gracias a Dios, ¿no? <risa> Yo dejé de ver porque yo veía en Warner y en Warner no sé qué pasó, pero dejaron de poner en inglés y comenzaron a poner doblado. Uy, no. Y no me gustó. Ja, era horrible y no podía configurar para poderle poner en español. Podía ponerle en español, en cambio, pero sin subtítulos y mi inglés no es tan pro como para poder entender todo sin subtítulos. Lo entendía a la mitad. Y no, pues había cosas que me quedaba así como que ah, no, si sí quisiera tener la ayuda abajo de, de poder leer. Pero no, en español es horrible, pero la serie es buena y tiene unos personajes, che y a veces es ver como capítulos de la vida misma. <risa> Sobre todo en los otros <risa> nerds. Claro, nosotros es, es, creo que tiene algo especial la serie porque, claro, encuentras cosas cosas cotidianas. Y no, los personajes son chéveres, nada más que la Penny eh, que se maneja desde la primera temporada es súper chévere. Penny es vacancísimo. Ahí tengo, de hecho, capítulos que son así como favoritos, que puedo verlos una y otra vez en The Big Bang Theory. Hay un capítulo que te voy a comentar, que Penny se pone celosa. ¿no? Sheldon contrata una Dante y la ayudante es una pelirroja que se llama Alex me parece ah Casi ya recuerdo, y recuerdo el capítulo y la no man, me acuerdo el nombre ajá. del personaje pero sí ya recuerdo el capítulo y se flecha de, 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 de Leonard, de la man, se, fe, se flecha de él y le echa a los perros y Penny se entera de esto y se pone celosísima pero la otra man también es media científica y le gana por ese lado a Penny pero me encanta hasta como si, son como dos o tres capítulos verás que se desarrolla esto de, de los celos de, de Penny y Leonard se pone contento porque le, le eh logra hacer que su amor, su mujer perfecta, como él le ve su, su inalcanzable. Yo creo que Leonardo te lo plantean de esa manera, así como que de un nerd no se fija a una chica tan guapa. Puede ser súper hueca la manga como se maneja al principio, porque va desarrollándose. Pero dices como que no, no, no combina un nerd con una flaca de ese estilo. Y es su inalcanzable, y sin embargo logra que llegue. Y en estos capítulos pasa que ella siente celos de él. Y eso me parece preciosísimo. Y cierra en los tres capítulos con Penny diciéndole a Leonard que quiso entrar a una escuela, que quiso ver unos programas, me parece, de, de algo de ciencia. Y dice: Me quise suicidar a los 15 minutos, pero descubrí algo y saca unos lentes y se pone los <risa> lentes y dice: No debo ser inteligente, debo parecer inteligente. Y claro, Penny es guapísima y se pone los lentes con una colita para arriba. Y Leonard se casi, ¡wow! <risa> le dice, guapa, y le lleva a la habitación y le dice quiero que te saques todo menos los lentes y tal vez las botas. Y dice sí, <risa> que... <risa> Es muy... Esos capítulos, esa secuencia de capítulos son súper chéveres. Algo que pasa en la serie que me parece sacado de la vida misma. No sé si te acuerdas, hay un capítulo en el que Penny, creo que ya habían vacilado y de hecho ya habían hasta llegado a tener cositas. Y luego se separan y Penny se hace novia de un brother, que es un tipo todo, del tipo de Penny, un tipo todo alto, todo musculoso, todo Pinto. Pinto el men <risa> Y tontazo. Y claro, y esto pasa full y nos ha pasado full a nosotros. Y yo estoy seguro es que nos ha pasado que alguien del mundo que no es de nuestro mundo nos ve y dice así como que, ah, qué chévere y quiere hacer el intento de conversar de un tema que ellos consideran nerd y son unos idiotas y no saben nada y les quedas viendo y te da como ternura y dices, qué estúpido. Pero, los nerds son malos, somos dichos verga porque nosotros buleamos y buleamos feo y eso pasa, eso se refleja en esos capítulos porque es chistoso buleamos y solo entendemos nosotros y ellos no cachan es y terminen diciéndonos idiotas y eso pasa en serio <risa> y sí, y eso pasa, y esos capítulos también son súper buenos, como toditos le bulean, hasta Sheldon le bulea a este pobre, y es bueno es... Hay, igual, me encanta igual cuando ya se casan, vi unas críticas que decían que cuando ellos se casan pierde como el, el sentido de la serie, y no es cierto, yo creo que los que critican eso son los nerdos que aún no se casan, que son vírgenes todavía pero cuando ya te casas, <risas> cuando el nerd se casa, se da cuenta que las situaciones que ellos te transmiten en la serie también te pasan en la vida real hay un capítulo en donde el Wolowitz está sentado y la, la esposa le dice así como que ayúdame a limpiar y se emputa y él le dice espérate estoy jugando y le dice es que ayúdame a limpiar y le dice estoy limpiando Gotham no ves mujer le dice estaba jugando <risas> unos y, y ese chiste fue sacado de la vida misma yo creo que en algún momento le habré dicho así <risas> a mi esposa así como que estoy jugando <risas> o que pongas pause a, una, a algo en línea eso también pasó imagínate ya en, do, en pleno 2020 me pasó me pidieron que ponga pause una vez más todo el mundo no? oh, a va. mí me han dicho esto mil ¿Eh? veces y, y, y me amenazaron no, me dijeron, no, es que yo estoy segura que yo estoy haciendo bien y que vos eres el que me entiende y con, preguntemos a alguien más. Y le dije, vamos, era mi esposa en esta pelea. Y le digo, si pregunta a cualquiera de tus amigas, te va a dar la razón. Y me dijo que no, que te iba a preguntar a ti. Me dijo que te iba a preguntar a ti. <risa> no, me preguntó porque me razón. hubiese dije, reído. <risa> ¡Claro, no! Y todo se basaba en que debía cerrar o pausar una partida online. A mí me ha tocado, cuando, cuando estamos jugando Fortnite y de repente me empiezan a pedir algo y, y ya se ponen muy intensos, es como... Cubito y ya te gritó algo tu esposo. Eh, cubito. Y, 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 cubito y me hago bolitas. Sí, ojalá no me maten, ya vuelvo. Claro. Ajá, es que está igual. Y, y sí, hay veces que ya ay, te toca elegir y es triste. Así como que estás jugando algo y estás metido en el juego y te piden algo de la vida real y te toca así como salirte. Y es así como que sabes que tal vez lo maduro es salirte del juego. Pero por el otro lado también es maduro que la otra persona entienda que estás en medio de algo importante. Ya dormí. En el sillón Pero... hoy día, weón. Sí, ya me acomodé. Pero es que ah. la gente debería entender que son cosas importantes. Además que casi siempre un nerd no tiene otras aficiones tontas, así como el fútbol. <ríe> <Sí>. <ríe> y a menos tres bien, ¿verdad? Pero, hay, por ejemplo, hay gente que le encanta que es aficionada de algún deporte de algún hincha de, de algún equipo, pero llama al plan, son bien bobos. Pues, por ejemplo, eso a mí me parece mucho más, no sé, detestable que alguien que juega un videojuego y que le pide que espere cinco minutos a terminar la partida porque no puede poner pause. Pues, para mí es claro, no sé, no sé por qué sea hacen tanto relajo en realidad. Pero sin embargo, eh, el tener que, que explicar estas cosas es cansado y, y pasa tanto. Será por golpe generacional, si pongámonos en un, un... Vamos a una línea de tiempo en unos años de adelante y que un hijo nuestro nos diga, o que tú le digas, apaga eso y te diga papá, estoy jugando en una partida online. Y yo, puta. <risa> Atletazos. ¿Qué? Hijo... Estás... <risa> A mí me respetas ¿Qué es esa manera de hablarme? Po? Ahorita, por ejemplo, no sé si te ha pasado con mis papis Tal vez no porque ya no vivo con ellos Full tiempo ya no vivo con Estoy afuera de, de, de la casa de mis padres años Entonces tal vez no me golpea Así como que ellos me pidan algo y que yo esté jugando o creo que un papá, es difícil que te entienda Eso de que estás en una partida online A mí me han puteado jugando con alguien Y, y han escuchado y me he cagado de la risa Porque me han buleado así mal plan por eso Y es como, <risa> esperen un momento <risa> Desconecto el micrófono Uh... <laughs> Claro, tengo que así ¿Qué pasa? Eso últimamente. <risa> últimamente ya cuando veo que la pelea se pone heavy, ¡pam! Desconecto el micrófono de no ellos Nintendo, sí, para que no se escuche la puñada. <risa> y sí, y, y es que también se te va porque, y eso, creo no sé si será un fenómeno de cuarentena. Pasó contigo el otro día que estábamos jugando Fortnite y estaba yo con los audífonos. De repente, si bien estás en un plano digital, así con tu avatar dando bala ahí a alguien, es también como una reunión de amigos, y más estás conversando, y con tus amigos te permites algunas cosas, ¿no? es, es, algunas frases algunas cosas medias partes, pero mi esposo estaba al lado. Hablábamos de una pareja de amigos que todo muy meloso y, y decía que qué chévere, pero que eso no te garantiza que esa pareja funcione. O sea, que eventualmente, por más que se declaren el amor eterno que sean las personas más melosas del mundo, pueden terminar. Y, y dije, además, que un amigo siempre decía: No te quedas con la que te trata bien, sino con la que mejor culo tiene. Y claro, yo lo dije con la tranquilidad de libertad de es que estábamos con un grupo de amigos de hombres, pero mi esposo estaba al lado. Y, y ahí sí escucharon ustedes, escucharon que el golpe. Y es filosofía mujer y yo no voy a estar y, y porque esté en contra de lo que dice Sócrates o Platón voy a dejar de repetir si esas cosas son de estudio y algo así pues cachas pero no, no, en realidad cuando estás con el audífono escuchando, eh, jugando, sí se te puede ir pero cachas en unos años cuando tus hijos tú les digas, Jorge, por favor, dame comprando una Coca-Cola y te diga, por favor espérate, estoy terminando una partida hijo, porque algo responder, algo similar a un papá en nuestras épocas te, gana, te ganabas un plum en la cabeza claro era el chanquetazo si un hijo mío coge y me dice espérate estoy te, te debería ser un poco, aunque no porque los padres creo que se, se caracterizan por el tema de, de estar de olvidarse de cuando eran jóvenes tal vez a uno también se le olvide así simón el chancletazo, jorge anda a comprar la cola papá estoy jugando plum te dije desconectado del <ríe> internet y claro ya sabes por dónde atacar cacho, claro no ahora no sé va eso, con y más las... maldad ese castigo por la claro. y te desconecto fi pero es Escucha, escucha que estés así, tu hijo jugando Y tu mujer sea la que le dice Te apago el wifi Y vos estás también jugando así.
1: No apagues el wifi oh, <risa> No seas oh,
0: tan severa oh, con no. el niño No seas severa con el niño, mujer Solo no dile cancha. que ponga pausa <risa> claro. Puede ser también que pase. Pero por eso me gusta The Big Bang Theory, porque hay cosas que yo creo que son reales, ¿verdad? Son súper reales. Eso sí pasa. La relación que tienen, por ejemplo, Rash con este mando de Waluigi también me parece bacán, porque a veces ya se van de huevadas. Es un bromance extremo. Es un bromance. Pero dices, pasa. ya ha pasado. Hay muestras claras. Lo único que les faltó a ellos tal vez es hacer un podcast. Pero de ahí hay muestras claras que en esta... En estos grupos de amigos nerdos hay esto. Y me imagino que en la de los que no son nerdos, en los, en los más comunes y normales también habrá. De que te, te quieres mucho, pues, a un amigo. Y aunque, bueno, estos manos a veces se pasan, me acuerdo de una que están comparando a la hebilla del cinturón de la correa de Golubu. Y le dice, te pulo. Y le dice, oh, anda". <risa> pero ra, el Rush suele ser el que menos cuenta se da de sus comentarios súper super desviados. Rash, el Rush es demasiado, weón. Es que el Rush encima tiene esta personalidad que, que, o sea, cualquiera dice el man es gay. O sea, uno que le escucha claro. es, de de es gay, pero el personaje es tan canje de risa y cómo evoluciona a lo largo de la serie. O sea, yo me acuerdo que hasta la si es? quinta o sexta temporada el man no habla con las no mujeres hablaba. Con, cerveza, con cerveza adentro. O sea, claro, <risa> solo tiene que tomar si no, no lo logra. Y, sí. cuando, y lo peor es que cuando ya toma. Eso es buenísimo también porque en esas temporadas cuando él todavía no puede hablar con las mujeres sobrio, cuando toma comienza a hacerlo bien, pero como ya está borracho, la lanza cualquier huevada vale y la caga, porque es así como que vas, más bien, más bien, más 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 la cagaste verga. <risa> claro, claro. y el personaje creo yo, eh, medio emblemático igual el Sheldon también es buenísimo y yo creo que de hecho para el actor debe ser súper difícil, y he visto de hecho que se le hace súper complicado servirse del tema y que la gente le deje de ver como Sheldon es que 12 años de grabar una serie creo que ya se te impregna el personaje o sea, ya te quedaste con ese personaje es un riesgo que tienen la gente que hace series largas, estos manes igual, o sea de plata no, no es que se van a morir del hambre porque puta, les pagaban un montón de plata por cada... creo que tienen el récord de, de los artistas que más ganaban en televisión la Penny y el Sheldon ganaban casi ¿Y, y un millón por capítulo un millón por capítulo puta y, no sé si y, unos, más. y unos siendo nerdos de a gratis huevón <risa> a ustedes le pagan el meme de a ustedes <risa> les pagan claro ustedes les pagan y no son nerdos interpretan a nerdos uno está en la piel menos la, la Amy si sí, ella es sí, la manga claro, creo algo así es. Ella es, ajá alguna cosa así es no ella, ella sí, sí. Es, es chévere ese personaje también es bacán cómo Amén. en cambio ese amor lesbianesco que le tiene a <risa> a, a Penny es bueno ¿cómo? Que el cuadro después, el cuadro que tiene que le pinta a la Amy a, a la Ay, Penny es lo mejor del mundo weón. es que es una cara así súper creepy y todo o sea, es demasiado es buenísimo ese cuadro me bien. encanta es buenazo también la, la, acabaste de ver la, la, serie. La, la llegaste a terminar de ver no me acuerdo en qué temporada me quedé pero me quedé ya súper avanzado y luego me descontinué pero hubo un montón de spoilers en, la, en, en internet y ya pues ya sabía por dónde iba el final y decidí ver el último capítulo entonces vi el último capítulo y ve cómo terminó se me salió la, la lagrimita de, esa, de, de ver que se acababa algo tan largo algo que me gustaba tanto fue así como súper emotivo eh, pero creo que es un buen final y tal vez a veces también ya es hora de terminar esas cosas son las cosas que que para comenzar a ser mala es mejor ya, ya decir gracias hasta aquí. A mí me es como que nosotros final, Es que es bueno el final, es bueno. Es, es un final súper feliz y aparte es del tema... O sea, la escena final que representa toda la serie que es los personajes sentados en la sala de un cuarto comiendo, comiendo y con la canción de intro versión triste. Un buen final, o sea, es como literal, cerraron un montón de cosas. ¿Sabías que nunca se llegó a saber el apellido de la Penny? ¿Ah, sí? Al final te dicen que ella cogió el apellido de Lena le dice Penny Hofstadter Que es el apellido del, del man Pero nunca te llegas claro. a ver el apellido real de la man En toda la serie, nunca se llevas a ver Y creo que por ahí terminamos las cosas de la serie Pasemos a la sección Seria Chon, 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 de qué está pasando en este país. Yo te tengo una selección de noticias. Una de las que más me llamó la atención, y es porque no sé qué carajos va a pasar, es el tema de que es 12 de mayo, o sea, unos días antes, un día antes de que, se, de que salga nuestro capítulo al aire, sale Daure el semáforo rojo, es el primer cantón del país que sale del semáforo rojo y se va a semáforo amarillo. Yo no sé sea alcalde de Daule, no sé si es un visionario, está presionado o sinceramente le vale verga, porque imagínate lo que es Daule, es limita con Guayaquil, está súper cerca, pero supondría que mucha gente que vive en Guayaquil trabaja en Daule y viceversa, y eso no sé cómo siquiera lo manejarán, ¿qué pasa si sales de semáforo amarillo? Eso significa que algunas actividades económicas van a volver a funcionar, ¿qué pasa con la gente? Por ejemplo, una fábrica vuelve a funcionar, ¿qué pasa con la gente que vive en Guayaquil? ¿Cómo van a sus trabajos? ¿Qué pasa si esa gente no tenía transporte y te ellos utilizaban el transporte público para acudir a las empresas, pero en las ciudades que estamos en rojo todavía no tenemos transporte público. En, las, en los cantones en donde todavía tienes semáforo rojo solo puedes andar, eh, el carro particular solo puedes circular una vez a la semana. ¿Cómo entonces te vas a poder ir de provincia de cantón a cantón, cachas? No sé si eso no lo tomaron en cuenta, no lo pensaron muy a vida. Eh, estaba tratando de imaginarme algún interés oculto de sacar a este cantón de la, del semáforo. Lo único que se me ocurrió es que en Daule hay bastantes fábricas. Eh, hay cosas de ag agropecuarias, de cosas de eh, producción, me parece que es de arroz y esas cosas. Dije, tal vez va por ahí, o sea, hubo presión hacia el gobierno seccional, hacia el alcalde decir, flaco, necesitamos salir. ¿Y sabes qué es lo que vi de, de, de excusa? Dice que es porque ya el 35% de la población de Daule tuvo el virus, y que es por eso. O sea, es como que ya bastante gente se ha contagiado, entonces ya no puede contagiarse de nuevo y por eso es que salgan ah, Ni siquiera hay una prueba de que no te puedas volver a infectar. Todavía no hay un Exacto. estudio que lo verifique. Y de hecho yo he visto noticias que se supone son de cadenas confiables en las que te dice que gente que tuvo COVID se recuperó, dio negativo y después volvió a estar positivo para COVID. Pero no necesariamente quiere ser quiere decir que se haya vuelto a contagiar, sino que también puede ser que se haya reactivado de alguna manera el virus y esa es otra cosa. Fue como cero positivo como en el VIH. O sea, más que eso eh, los exámenes que están haciendo igual tampoco son 100% confiables. De hecho, uno de los que están aprobados aprobados por la FDA recién se dieron cuenta cuenta de que estaba dando falsos negativos a gente que sí tenía y cosas así y saltó un problemón hace no mucho en Estados Unidos pero justamente va por ahí, o sea yo, yo creo que no necesariamente puede ser que ya haya estado sano, sino que tal vez ya le dio negativo, pero todavía tenía los síntomas y luego le afectó otra vez o... Es que la verdad no se sabe, ¿no? Entonces, super... Sí, no se sabe. Me pareció también chévere este abordar un poco de esto para darles un spoiler a, lo, a la gente que nos escucha de qué significa estar en semáforo amarillo. Estar en semáforo rojo igual depende de cada coeca tonal las reglas de juego. Es decir, estando en semáforo rojo Quito puede ser que tenga las reglas distintas a las de Guayaquil. Uh -huh. Probablemente tenga las reglas distintas. Entonces, si vemos las reglas del semáforo amarillo de doble eso no quiere decir que serán las mismas para Quito. Pero ya te da un poco de referencia, ya te da un spoiler de ahí de, de qué nos puede parar. Acá ya tenemos transporte que público, que público, ¿ah? Yo ya he visto buses. Sí, entiendo sí, que son buses que están que son contratados solamente para, por ejemplo, movilizar a médicos o a enfermeras, o a sistema de salud, a cosas No, así. no, yo he visto gente sí. en la parada de buses cogiendo el bus normal el azul, el, el Qatar ahí. ¿En serio? ¿De verdad? se supone que está prohibido. Yo lo que vi que va a reactivar el alcalde de esto es los trabajos en el metro y me parece bien, porque si bien es un montón de gente que trabaja en esto, es, creo yo todavía manejable el tema de que no utilicen transporte público, de que se les dé transporte de la misma municipalidad. Y es algo importante porque encima de eso creería yo que apunta el, el apunte al alcalde es a abrir el metro para poder ponerlo a disposición de la ciudadanía para que no, eh, cuando comencemos a salir, porque creo yo que, que vamos a salir de a poco, puedas utilizar, para la gente que tiene que pasarse bastante y en el servicio público, puede utilizar el trole, puede utilizar el ecovía, puede utilizar el metro o el, el metro subterráneo, de yo creo que va por ahí, me parece bien. Pero verás, por ejemplo, en Daule, se autoriza la atención de consulta externa de todas las especialidades médicas. Eh, se reduce el toque de queda de 6 de la tarde a 5 de la mañana. Se autoriza el transporte urbano urbano e interparroquial, pero la ocupación por unidad será máximo del 30%. Eso, es que una cosa es lo que te pueden decir la ley y la cosa es lo que hace la población, no Sí, sí, vos viste que cuando hicieron eso acá de que tenías que ir todos sentados por el tema del COVID-19, ¿no? esto pasó como hace 20 años también, pero no, el nuevito, el que hace poco te dijeron, no, solo pueden ir sentados para que los buses no vayan llenos, los buseros decían que la gente se siente en el piso para que no vean. Puta, para, Entonces, para uno hay otro, wey, Hay otro, exactamente. también se va a incrementar la circulación vehicular a dos días por semana. Bueno, ya tienen tu típico, por ejemplo, que el lunes y jueves eh, pueden circular el cero, el uno, el dos y el tres, y así. Eh, también las actividades comerciales en locales podrán funcionar con un aforo máximo del 30% de su capacidad. Eso me parece estúpido porque manejarte por porcentaje es lo más estúpido que puedes hacer, porque pueden haber locales súper grandes. Es decir, digamos que un local tiene aforo de 100 personas. Eso quiere decir que 30 gatos y pueden entrar ahí. Ya es una concentración de 30 personas más la gente que está trabajando. Y si es un aforo más grande, no sé, para mí están experimentando muy fuerte, ¿verdad? Me, Me da miedo. Casos, ¿Cuántos casos pasar? tienen en Daule ahorita activos? A ver, buena, buena pregunta. ¿Cuántos tendrán? en aquí Lo que sí dicen que pichincha estamos bordeando los 2.000. Pero es que ¿cómo confías en, en números? si ¿Sí viste lo que pasó esta semana? Ay, Dios. Sí, no, o sea, es verdad. Vivimos Uy. en un país en el que confiar en los números que nos da el gobierno es una farsa. O sea, ¿cómo va a ser posible que de un día al otro bajemos los casos o sea, claro, éramos hizo más de treinta mil. Se botó se hizo buena gente. Qué estupidez. Eso fue increíble. Y justo, pero fue tan chistoso porque justo fue después de la entrevista. O sea, no justo, pero fue pocos días después de que Roldán le contestó a este man de la cadena de CNN que él puede contarme hasta 8 mil y más. Y pero los, los ¿no puede contar? No contar. Y los... Ajá, pero no. Y antes demostraron que ellos saben contar como hasta 29 mil porque ahí se fueron de huevadas y de repente fueron 32 mil, creo, o 31 mil. Y luego, dijeron ay no, no hemos contado mal y son tantos y claro ¿cómo vas a confiar en un gobierno en donde tienen containers llenos de muertos? oye ¿sabías? Es que, es que los ecuatorianos también somos ¿sabías que había gente que cobraba por tu muerto? ¿qué? digamos Dios no quiera y vamos bueno, de hecho utilicemos eh, nombres, no, nombres post digamos que Jorge se le muere de su papá y ya pues el man se va a, a verle al, al hospital y le dicen de mi papá se murió ¿cómo se llamaba su papá? Juan te ok déjeme ver el man Jorge esperando media hora nadie le da noticias de nada a la hora golpea otra vez la ventanilla y le dice oye flaco de el cadáver de mi papá? y le dice sí, verá, si me pasa 100 dolaritos yo creo que puedo encontrar dónde está el cadáver de su papá ¿qué fue mal? ¡Cacha! ¡Puta maricón! <ríe> Ajá, es que para eso es, es increíble la capacidad que tienen para robar. Y cachas, la gente que está ahí, eso es en poquito. Viste que el alcalde de una ciudad del oriente quería comprar un 4x4 de más de 50 mil dólares y uno en cambio de la costa quería comprar un 4x4 de más de 100 mil dólares en plena crisis. Sí, y ¿para qué? Ajá, son cosas así que te O el sobreprecio a las fundas de los muertos, el sobreprecio a las mascarillas. Y estas cosas son exactamente las que me hacen tener coraje cada vez que veo que el gobierno quiere darte o recortar gasto corriente, que significa principalmente votar gente, es decir, votar a los servidores públicos. ¿Por qué me jode? No porque esté a favor de la burocracia dorada, no porque creo que debe el, gobier el gobierno tener un aparato súper gordo en donde debe tener un montón de servidores públicos. Me emputa porque es gente que sale al desempleo. Y me emputa porque la, la supuesta plata que se ahorran es para robar. Es que, por ejemplo, cuando decían el tema, y ahí de hecho creo que discutimos tú y yo cuando, cuando fue el tema de los subsidios de la gasolina y decíamos, no, si está bien que quiten el subsidio. Yo decía, no. Pero no decía, no porque no está no está bien en el sentido legal, de cómo son las cosas, sí, deberían quitar el subsidio podría apoyar eso, pero en cambio me voy a lo real que pasa aquí, y es, te quito el subsidio porque tengo que ahorrar plata y luego me saco un contrato con sobreprecio eso es absurdo, es tonto, es como que lo único que quieren es quitarle algún beneficio que tenga el pueblo para tener más de dónde robar ahora se pegaron con las universidades también y, y después sacaron hasta una noticia en la que trataban de hacer ver que la universidad es la mala, porque tiene mucho personal administrativo, o sea, creo que por cada profesor Profesor, tenían como cinco asistentes en el área administrativa y si eso está pero mal, pero igual ¿sí? el problema no es que los van a votar a ellos porque la gente que sale son la gente de contratos vocacionales, que normalmente son los profesores que dan algunas materias y no no es que ten, tienen otro trabajo y no es su principal fuente de ingreso el, el ser profesor de la universidad pero puede ser un buen profesor el que está dando clases puede ser él. un buen profesor exacto y, y de hecho es, desde mi es punto de, de vista es, lo más probable es que sea un buen profesor si está poniendo en práctica sus estudios o sea si está trabajando totalmente sí creo yo que de los mejores profesores que tuve en, en mi carrera en, 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 la que, en la que ya me gradué en, en Derecho, los mejores profesores que habré tenido eran los flacos que no eran profesores a tiempo completo, sino que eran jueces, eran eh, altos funcionarios de alguna entidad pública, eran notarios, los manes eran de, la, de jueces de la Corte Nacional de Justicia, por ejemplo. Claro, pues esos flacos entiendes, o sea, dices, el man está aplicando ahorita mismo y también se da el tiempo. Probablemente por eso es justo lo que tú dices, no tiene nombramiento y sería uno de los sacrificios de este te recorte y definitivamente yo creo que, que acá el ecuador no solo nos ha golpeado el virus sino quién nos gobierna un la programa estupidez. más en donde me ratifico Sí, la estupidez no una estupidez los ganas de robar en realidad vos te imaginas cómo serán las conversaciones en las familias de esas de, de esas gente sí. es que yo te creo te que no se dan cuenta o sea yo creo que viven en o sea en su mundo con hitos en el que saben no no que no, nada no de los ratos. No, no 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 de los que toman solo esas decisiones por ejemplo este del IES que puso el, el primer hito que se descubrió por lo menos del tema de los sobreprecios en las mascarillas ¿cachas la conversación el man con la esposa? así verás y sí la gente se está muriendo y necesita mascarillas entonces tengo que hacer un contrato la mascarilla cuesta tres dólares pero yo puedo si le damos al pana que se compren en diez 10 entonces eso ¡cachas! ¡qué hijos de puta! <ríe> o mira, sea la gente se está muriendo y los manes negociando de cómo van a sacar más plata pero esto es me tan me normal increíble. Eh. es que esto es tan normal porque mira desde el punto de vista yo yo cuando he trabajado algunas campañas con o sea la verdad desde que empecé mi empresa no no me metí en campañas del gobierno pero tuve la oportunidad de negociar y hablar en algunos casos con, con temas del gobierno y algo tan crudo que literal o sea tú te sientas hablas te decían ok y cuánto es mi comisión o sea pero uh -huh. así así en la mesa sí. no ni siquiera como que claro. y, y te decían como verás inclusive nos llegaron a decir así como verás mi comisión es del 9% del valor del contrato y es como y sí, son oh, descarados oye son o sea descarados. estamos hablando de contratos que en publicidad son grandes el 9% es claro. harta plata y que te dicen no sé no, no es que te voy a pasar factura ni nada pero es tú sabrás cómo carajo justificas ese 9% que me vas a dar ajá, a mí. Pero, ajá. o sea, wow. o sea, es como, loco, dale es suave, no no seas tan descarado. Y claro, me ha pasado. Oye, y de hecho perdí un par de contactos por eso, porque era como, yo, yo detesto eso, o sea, yo no puedo ya, hacer este sí, tipo sí, de cosas. Claro. Y si me dices, o sea, si me vienen y me dicen algo así, es como, ¿sabes qué, loco? Yo no le hago a eso y gracias, o sea, todo bien. Y un no trabajo así. Gracias. Claro. En Argentina es chévere, ¿sabes cómo piden? Ahí no te dicen así, dame el 10% ni el 9%, nada. Te dicen... Yo te doy el contrato, pero tú tienes que darme a Diego. Ah, super puta! <risa> Eso me quedó me súper loco. En una, una clase, en una, una capacitación internacional que tuve en clases de corrupción. Y ahí nos decían de las maneras que tiene la gente en distintos países para pedirte soborno. Y dice que en Argentina te piden un Diego por los contratos. Y Diego, sí, porque un Diego significa el 10%. ¿no? <risa> y, wow, ¡Qué bro. Por lo menos tiene maneras chéveres. <risa> ah, no, acá pasa nomás del billete. Y gracias. También bueno, que pasó en esta semana que me parece es el tema del Lenin Moreno ya hizo oficial, ya se, eh, salió oficialmente el tema de reducción de su sueldo, de él, de los ministros y de los viceministros se bajan su sueldo a la mitad y se vienen cosas interesantes de ahí porque como te había comentado, algunas cosas se calculan en base al sueldo del presidente, y el presidente va a ganar, por ejemplo va a ganar menos que los alcaldes, el presidente va a ganar menos que los subsecretarios, el presidente va a ganar menos que los asambleístas el presidente va a ganar menos que los asesores, y Pero, ¿y esto no, no, o sea, lo mismo que te decía la otra vez. Esto va a depender de que, de cómo tomen el, el, la normativa. O sea, ¿se va a tomar del, del sueldo base del no, presidente o si se va a tomar del sueldo y la actual. resolución. También pensé que iba a ser una contribución de un par de meses como para no eh, justamente entrar en esta problemática que te comento de todas las otras cosas que se calculan. Es decir, el sueldo se mantiene, pero durante 10 meses, 5 meses los que se hace una contribución. Uh -huh. Yo pensé que iba a salir así, pero me equivoqué. Es, una, es un decreto en el que dice que se baja el 50%. Nada más, no te dice por cuánto tiempo Es súper fuerte, o sea, súper literal Se baja el 50% y me quedé loco Dije, oye, estos manos son... Pero ¿sabes lo que pasa? Pasa que en este país, en esta corrupción asquerosa Que estamos hundidos El sueldo del presidente y de los ministros Es el, 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 el que sirve para las colas Es tan feo lo que te voy a comentar Y tan real Está tan metida la corrupción Y es hace tantos años que me acuerdo yo Alguna vez, ¿cuántos años? Menos de 10 años de haber tenido yo Y les preguntaba a mi papi que ¿Cuánto un alcalde, le decía, ¿cuánto gana un alcalde? ¿Un, un alcalde se hace rico, se hace millonario. Y mi papi me decía, No necesariamente. Y le decía, ¿pero cuánto gana? Y él me decía, No, no sé cuánto gana, pero le decía, Porque el tipo, el alcalde que está ahorita en el pueblo tiene bastante plata. Y me decía, Sí, porque cobra el 10% por cada contrato, por cada obra que hace. Entonces yo me quedé así y dije, ¿en serio? Y me dice, Sí, le digo, ¿y de qué obras? Dice, ¿qué hace el alcalde? Y digo, ¿cómo qué? Dice, por ejemplo, me dice, Me acuerdo, mi papi me dice, Un un niño, entonces me puse ejemplos fáciles. Me dice, por ejemplo, un estadio, que hace el alcalde? Cobra ahí el 10%. Dije, ¿en serio? Dije, entonces yo como alcalde lo que haría fuera hacer muchísimas obras y dijera que no cobro sueldo. Puta, qué oferta. En, un, en una lógica de un niño de 10 años que no entendía que papá lo que le estaba diciendo es que cobras el 10% porque es corrupto. Pero ellos en la lógica de los 30 o 40 años que tienen también hacen lo mismo. Me dicen, ay, si el sueldo que tengo legal es para la escuela, me bajo, pues. Voy a decir que gano la mitad. En realidad, yo lo que tengo, lo que se va a los paraíscales, lo que le viene a mi familia y a mí y a mis dos o tres próximas generaciones, es lo que robo entonces el sueldo en realidad es irrelevante y cachas, y es súper triste lo que pasa y, y si mi papá me contó eso hace 20 años es porque eso ya pasaba hace 20 años claro, y se ha mantenido siempre. y nos vamos esto, esto pasó, pasó siempre, esto pasó siempre y es triste, ojalá algún rato cambie, ojalá en algún momento salgamos de esto y en realidad creo yo que las muertes de acá han sido por el virus y por la negligencia del, del gobierno, y yo creo que con eso terminemos o tienes algún tema otro? De, no, de creo noticias? que estamos estamos con las noticias retomando el, nuestro segmento, nuestro último segmento de música, eh, hoy día tú no tenías una banda que nos querías recomendar sí primero yo tengo algo que mejor dicho escuché la canción que nos recomendaste la anterior semana de AJR ¿lo dije bien? hijo de puta te demoraste porque me estabas diciendo mal el nombre antes y estaba atento para este momento <risa> poco más atento ahora para, para hablar contigo. Bueno, y escuché la canción que nos dejaste que nos recomendaste, eh, me gustó estaba súper chévere, y me puse a ver también la letra, dije, como te había explicado, se me hace más fácil también leer que solo escucharla para entender, entonces me puse a leer la letra de la canción, y me pareció cansísima, oye, porque el man habla esta de One Hundred Days Bad Days nos recomendaste, y el man habla de esto de que a veces todo te sale mal todo, todo es, mmm, tienes días de mierda que te levantas y te, te rega la leche la leche del café, no la otra, la, y dice te en el café y la huevada, o sea, tienes unos días hechos mierda, pero, sin embargo eso a veces hace que hayan giros inesperados, y en la parte del código dice, 100 días malos hicieron 100 buenas historias, y es tal cual, yo he tenido días de hechos mierda, de hechos mierda y que están en mi memoria porque algo ha pasado ahí o sea, algún recuerdo chévere se quedó yo creo que inclusive, o sea, es, es tan chistoso, porque bueno, eh, yo vi una un video en el que explicaban por qué escribieron la canción, era como que querían escribir algo sobre todas las anécdotas que les ha pasado así hecho mierda a los manes, querían no, no sonar como la típica canción de lo que no te mata te hace más fuerte, sino eh, contarlo de otra manera y llegaron sí. a esta conclusión, y que sí, es súper está real. chévere. Sí, tal cual. Tengo un montón de anécdotas súper bacanes. Dite, por ejemplo esta, que tal vez mi mujer se muere de las iras del tema de, de estar conversando con ustedes y decirles que no te quedas con la que te trata bien, sino con la que mejor lo tiene. Y, y claro, tal vez es una, una así como que una metida de pata, pero a mí se me queda como una historia súper chévere de que pasó así del golpe y de por qué me fui a dormir en el sillón. Entonces, es como, <risa> normalmente te acuerdas más de, la, de, de, una, de una aventura o de alguna cagada que hiciste por, claro. por, porque fue una cagada, pero te queda la anécdota de, de, de eso. Y valió la pena, valió cada maldito segundo. Sí, <risa> claro, sí. O sea, sí. ve, mira, nuestro, nuestro viaje a Colombia fue un día, los dos días de ah, mierda más claro, grandes del los... mundo. pero sí. es una anécdota para contar y, y capaz en algún podcast lo contamos pero es bueno, es buena esa anécdota y claro, fueron hechos mierda más de 20... Más de un día, más de 24 horas viajando en un bus. 26 horas <risa> para ser exactos. <risa> en, en un bus donde la gente se subía con gallinas. No, sí, fue, fue terrible, pero son, como dice, justo la canción, 50 días malos hicieron 100, 100, 100. buenas historias. Y esta, ajá, esto <risa> Es tal cual. Entonces, por eso, si no le escucharon o ya le cortaron al podcast antes de, de escuchar la última canción, vayan, escúchenla de nuevo. Estaba Julien, full, Julien, full, AJ, era de, de Arturo, Juanito y Roberto. Y entonces esta semana me tocaba recomendar a mí y esta vez les traje para hacer, seguir haciendo el juego de lo que habíamos dicho con Gabriel de que él escucha a mí música indie en inglés y yo escucho música inglés en español les traigo a Ciro y Los Perses que es una banda argentina que se formó en el 2011 y tienen una canción en particular que pegó muchísimo y es tal cual la que quiero recomendarles, se llama Insisto y esta canción es tan pro y de los manes le, le, les gustó tanto que tiene su propio perfil de Wikipedia y me parece chévere porque, y claro, me imagino que lo hicieron porque la canción fue número uno en el top 40 de Argentina, yo creo que va por ahí que de hecho su video de YouTube tiene más de 40 millones de views por todo lado y es porque es buena es buena la canción, es bueno el ritmo y ojalá cuando la escuchen se acuerden de algo, verás, a mí me gusta la música sea en inglés o en español o en otro idioma de hecho a veces que ni siquiera entiendo, a veces es por el tono de voz del tipo, o sea, es porque escuchas que le mete el, 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 el... y y este man en esta canción hace eso se le escucha no sé será basada en una historia de él en una, y es una historia no es de desamor es una historia es una, yo creo que es una historia de amor de un amor imposible creo yo que es por ahí creo que, que apunta la canción entonces él tal vez la canta con esa con esa furia de lo que no fue oye esa filosofía es la furia de lo que no fue tal cual yo creo que la canción se va por ahí bueno como siempre no se olviden de suscribirse en nuestras redes sociales de seguirnos en facebook de dejarnos sus comentarios y de las series recomendadas hemos tenido un par de comentarios ya de algunas series nos han enviado un par de mensajes también recomendándonos de algunas películas y series para verlas en los próximos capítulos igual para darle resumen sí. si los escuchamos no es que no las vayamos a hacer pero en algunos casos no las hemos visto y tenemos que ponernos al día no y estamos igual con otras series claro. que tenemos ahí en, en pendiente entonces sí las vamos a ver lógicamente pero denos un tiempito igual coméntenos si tienen noticias o si tienen algún tema del cual quisieran que hablemos estamos ahí en redes sociales como la cámara ser... entonces pueden comentarnos cualquier cosa bueno, Así que hermanos, yo con esto me despido Y les dejo aquí a Edison Que les presente esta canción Y nos vemos del próximo sí. miércoles Sí chicos, hasta la otra semana Me divertí full haciendo igual este podcast Y lo que suena a continuación es Insisto, de El Ciro y los persas